0: et notamment des questions sur les émotions et ça m'étonne pas, c'est un sujet qui revient souvent, dans une question d'ailleurs, peut-on revenir sur les émotions <rire> Et une autre qui, qui est un peu dans le même registre, quand il y a des pensées négatives qui reviennent, faut-il trouver la raison et la solution Et pour les pensées positives, pareil. Alors, sur le sujet des émotions, première chose qu'il faut toujours clarifier ou rappeler, notre but n'est pas de les supprimer, pas de les diminuer, pas de les contrôler, pas de les gérer et pas de ne pas en avoir. Parce qu'il y a cette image quand même qui colle à la peau de la méditation de la personne qui finalement est dans une sérénité tellement béate qu'elle n'a plus d'émotion et c'est l'objectif euh, il est pas réaliste de toute façon par contre on veut les vivre en pleine conscience plutôt qu'en pilotage automatique pour gagner en, en aisance et en liberté dans le rapport qu'on a avec elle et pourquoi est ce qu'on veut ça parce que quand on vit une émotion en pilotage automatique il y a deux grandes catégories de problèmes qui peuvent se produire euh, le premier, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire que l'émotion prend les commandes et nous fait agir ou nous fait dire. Alors, il y a l'exemple évident de la colère, parce qu'il est, il est mécanique. On est en colère, on dit quelque chose, on regrette de l'avoir dit. Mais il y a évidemment des cas où l'émotion prend les commandes pour ne pas nous faire faire quelque chose qu'on aurait voulu ou dû faire. L'anxiété est une grande spécialiste. Donc... Dans les, deux, dans les deux directions, faire des choses qu'on regrettera d'avoir fait ou ne pas faire des choses qu'on regrettera de ne pas avoir fait, ça peut être un passage à l'acte de l'émotion qui prend les commandes avec laquelle on est complètement confondu dans, dans ce cas-là, parce qu'on l'a vécu sans pleine conscience. L'autre scénario, quand on vit une émotion en pilotage automatique, c'est on fait de l'émotion un problème et on rumine autour de ce problème. Donc on... On a une bouffée d'anxiété et on se demande mais pourquoi est-ce que je suis anxieux mais d'où est-ce que ça vient mais qu'est-ce que j'ai fait mais est-ce que c'est la faute de mon éducation de et on cherche des solutions alors qu'il y en a peut-être pas et on on, se, on rumine voilà autour de l'existence de l'émotion et donc en ruminant on la rend encore beaucoup plus désagréable parce que l'émotion est simplement un signal dont on peut faire quelque chose ou ne rien faire, mais la rumination ajoute rarement quelque chose de positif. Elle prolonge plutôt l'inconfort provoqué par l'émotion quand elle, quand elle apparaît. Évidemment, quand on part en rumination, on peut aussi partir en fuite, c'est-à-dire euh, boire une demi-bouteille de whisky ou trois plaques de manger trois plaques de chocolat pour se sortir de cet état désagréable dans lequel on se trouve quand on vit une émotion en pilotage automatique et qu'on y réagit en, en ruminant et en mettant de l'huile sur le feu. Donc, c'est QFD, c'est mieux de vivre une émotion en pleine conscience. Comment fait-on pour vivre une émotion en pleine conscience et je, 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 je me disais en, en prenant des notes à midi que finalement, toutes les techniques de pleine conscience peuvent être adéquates quand on est face à une émotion. Par moment, on pourrait faire appel à la bienveillance ou à la compassion. Euh, on peut utiliser la respiration comme un moyen de se stabiliser, se tranquilliser, de laisser l'émotion redescendre ou baisser en intensité. On peut observer l'émotion. Ça relèverait plutôt de l'attention ouverte, observer. Euh, sa manifestation dans le corps, observer les pensées qui apparaissent en lien avec l'émotion, observer la, la rumination dans laquelle on est pris. Mais si on veut simplifier le rapport méditatif à une émotion, ça commence par le corps. Le corps ayant ce grand avantage de ne pas ruminer, ça nous permet déjà de nous centrer sur quelque chose qui a une certaine stabilité et qui est, directement lié à l'émotion qu'on est en train de vivre donc le corps euh, est un bon point de départ et quand on ressent une émotion quelle qu'elle soit de commencer par se demander qu'est ce que je ressens à quel endroit de mon corps en lien avec cette émotion comment mon corps sait-il que je suis en train de vivre cette émotion et porter l'attention sur la sensation respirer avec cette sensation et parfois c'est suffisant parce que euh, on, on récupère cette conscience de l'impermanence, en tout cas de, euh, du caractère fluide de ce qu'on est en train de vivre. L'intensité des sensations varie, l'émotion parfois remonte, parfois redescend dans, dans le ressenti corporel. On peut aussi, dans un deuxième temps, prendre la respiration comme moyen de se stabiliser un peu plus, d'attendre que l'émotion soit un peu moins intense de lui donner de l'espace en faisant quelque chose qui nous tranquillisera. Mais ça pourrait être autre chose que la respiration. Ça pourrait être justement de l'attention ouverte, ça pourrait être de la bienveillance. Finalement, une fois que vous avez établi le contact avec l'émotion au travers de la prise de conscience euh, du ressenti corporel, plein de choses sont possibles. Et surtout, dans un troisième temps, conscience du corps, respiration ou autre chose, il y a le « je fais quoi ?»,« j'en fais quoi »,« qu'est-ce que je fais ?» Et une option très intéressante, c'est rien du tout. Souvent, c'est bien de ne rien faire du tout, de simplement euh, continuer d'être présent à ce qu'on est en train de vivre en attendant que cette vague émotionnelle redescende. Et pour ça, la respiration est pas mal, parce qu'elle nous donne quelque chose à faire et à continuer de faire en attendant de se sentir moins euh, pris par l'émotion. Mais on peut faire plein d'autres choses. Vous pouvez manger une plaque de chocolat si vous le faites en pleine conscience et à ce stade parce que vous avez choisi de le faire et parce que vous êtes arrivé à la conclusion que c'est ce qui vous permettrait le mieux de vous sentir mieux. Mais pourquoi pas Le, le chocolat est, est problématique quand il se, il se mange en pilotage automatique et qu'on le fait sans avoir réfléchi, sans avoir choisi de le faire et que du coup, on n'en profite pas et qu'on en mange souvent plus que nécessaire et qu'on se sent pas bien après. Mais... En lui-même, si vous avez suivi le cours de « Mindful Eating », on fait une méditation du, du chocolat thérapeutique où on, on évoque une émotion difficile et on mange un microscopique carré de chocolat noir en se concentrant sur la saveur en bouche et on se repose la question de quel est le ressenti corporel et émotionnel après avoir mangé le chocolat noir. Et pour certaines personnes, elles ont oublié le problème qu'elles avaient évoqué en début de méditation. Euh, ça m'était arrivé dans, dans un, une déformation, d'ailleurs, où je me disais, mais je sais que c'était un truc embêtant, mais c'était quoi <rire> Pour d'autres, c'est juste, euh, finalement, c'est pas si grave. Ouais, c'est un peu embêtant, c'est une situation un peu stressante. Donc, l'effet le, 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 du chocolat sur l'humeur, il est réel, et il peut être tout à fait profitable. Ça peut être un plaisir d'oublier un inconfort émotionnel avec du chocolat. Quand on choisit de le faire, et quand on le fait en pleine conscience, et qu'on prend la décision... Euh, en connaissance de cause, et qu'on profite de chaque morse. Hein. Et c'est impossible dans ces circonstances-là d'en manger trop d'ailleurs, parce qu'on arrête d'en profiter assez rapidement. On peut crier très fort, euh, c'est tout à fait c'est une option possible, on est très en colère, on a envie de crier, on crie, euh, on écrit une lettre de démission si c'est un problème professionnel, on se fait couler un bain chaud, ou encore une fois, on attend que ça passe en méditant. Donc c'est pas, pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on le fait. Et qu'on l'ait vraiment choisi, plutôt que ça nous a été imposé par notre pilotage automatique, nos ruminations. Donc on se réapproprie la, la position d'observateur, et cette position qui permet d'observer l'impermanence, le fait que le ressenti physique n'arrête pas de changer. Si on respire avec, on, on se rentrait Rapidement compte que rien n'est stable, que ça change tout le temps. Et on se dé désidentifie euh, de l'émotion en la nommant. Tiens, bonjour, anxiété. Et, euh, on est l'observateur de cette émotion. C'est pas à proprement parler notre émotion. Il y a plein de gens dans le monde qui ressentent la même chose. Donc, ça n'a rien d'exceptionnellement à nous. C'est euh, simplement une émotion. Et très franchement, dans cette perspective méditative, les émotions cessent complètement d'être problématiques. Si vous vous imaginez, vous pouvez fermer les yeux, ça risque d'être un peu abstrait, mais on essaye. Si vous vous imaginez que vous vivez une émotion, de la colère, de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, peu importe, et que vous avez une conscience de cette émotion et en ayant conscience de ce que vous vivez dans le corps, une compréhension très claire que c'est quelque chose de changeant et que c'est quelque chose qui va passer. Petit 1. Et en observant cette émotion en tant que ressenti corporel, vous avez aussi pleinement conscience que ce n'est pas à vous, que ça ne vous concerne pas seulement vous, que vous êtes simplement en train de vivre une émotion que tous les autres humains vivent aussi. Elle n'est pas à vous, elle ne fait pas partie de qui vous êtes, elle est en train de vous arriver, elle est présente dans votre expérience, et elle va passer. Imaginez si en vous il y avait cette conviction à chaque fois que vous vivez une émotion, qu'elle va changer et passer, et qu'elle ne fait pas partie de qui vous êtes, qu'elle ne vous appartient pas. À quoi est-ce que ça ressemblerait pour vous Est-ce que est-ce qu'une émotion pourrait vraiment devenir problématique pour vous Alors je sais que c'est super abstrait mais est-ce que pour certaines personnes il est apparu que ce serait plus vraiment problématique hein ouais. parce que finalement euh, c'est à partir du moment où on se dit mais pourquoi est-ce que ça m'arrive et, 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 et d'où est-ce que ça vient et euh, quand est-ce que ça va s'arrêter pour moi donc quand on perd de vue l'impermanence et quand on perd de vue la désidentification donc avec une attitude méditative on se réapproprie ces deux caractéristiques là de l'émotion et le corps vraiment l'instruction en une phrase prenez conscience des sensations et seulement des sensations laissez tomber les histoires et euh, la rumination ne, notre esprit est très doué pour compliquer les choses donc pour répondre aussi à la question faut-il trouver la raison et la solution Surtout pas. <rire> S'il faut la chercher à la solution, euh, c'est probablement qu'il n'y en a pas. Parce que quand il y en a une, quand l'émotion, qui, qui est un message, nous transmet quelque chose qu'on peut utiliser directement, généralement on s'en rend compte quand même assez rapidement. Et de simplement rester avec eux. Avec l'émotion est suffisant. Il y a certainement des exceptions où ça vaut la peine de trouver une raison, une solution, surtout quand il y a beaucoup de confusion autour de l'origine de l'émotion, et là ça peut avoir du sens d'essayer de comprendre ce qui l'a provoqué, mais c'est une minorité de cas. Je pense que le plus souvent, on n'a pas besoin de trop s'en préoccuper.